0: Thank you Episodio 128 della Riserva, il podcast che dà ufficialmente e istituzionalmente il via alla fase 2 Da oggi potete uscire, ve lo diciamo noi E insomma ci prendiamo anche questa responsabilità davanti al paese, l'ennesima Tra l'altro, ciao Ema, ciao Dani
1: Ciao Simone, si può uscire ma per andare al parco o per andare al lavoro?
0: No, per tutto Finita l'emergenza, si può uscire con la mascherina, dispositivi di protezione individuale che tanto sono arrivati a tutti a casa a domicilio e basta, siamo a
1: posto. Ok, perfetto. Ci sono anche i tamponi all'angolo di ogni strada, giusto?
0: Sì, sì, hanno fatto questa operazione carina, hanno riaperto vecchie botteghe, quindi a Roma c'è il tamponaro che è una cosa un po' così, un po' trasteverina, e vai lì, fa il tampone, c'è cioè un signore in costume vestito da, da medico dell'Ottocento, una cosa carinissima, però insomma poi lo vedete. Ma
2: via
1: di
0: se non sbaglio, tra l'altro. Esatto, esattamente, esattamente lì. Con e sì, ho... si,
1: dà anche, cioè, si dà anche una mano all'artigianato. Esatto, eh, ma era
0: tutto... Cioè, non è che lavoriamo così... A caso Allora oggi eh, siccome non abbiamo più argomenti Come qualcuno ha detto eh, Facciamo solo risposte alle domande
1: No? Eh, in realtà vorrei rispondere A um, la persona che ha ipotizzato Che noi cercassimo di far produrre contenuti a qualcun altro Allora anzitutto Noi non abbiamo proprio bisogno di un cazzo ecco, Di niente Coglione Esatto, chiunque tu fu. Emanuele Ride l'hai scritto scherzando, o l'ha scritto veramente qualche autore? Ma io l'ho scritto. ascoltatore. Che
2: autore? Per dire, però che hai detto, scusa? No, che l'ho, l'ho, sì, l'ho, l'ho scritto io, ero un po' serio, un po' facendo, insomma, così.
1: Ok, vabbè, allora magari era, era una tua strategia, era un modo per dirmi qualcosa a me su come dobbiamo gestire l'ultimo uomo. Simone, te come stai gestendo la produzione di contenuti in questo periodo?
0: <ride> eh, ne faccio più di prima, <ride> quindi non, eh, proprio, no, non è cambiato niente se non che li faccio tutti da casa. Sì, quindi non, non, è... fa...
1: non abbiamo davvero bisogno di niente?
0: no. No, no, sinceramente no. Però, però eh, visto che abbiamo, diciamo che durante, durante questo periodo abbiamo ulteriormente rafforzato il rapporto con, con, chi, con chi ha voglia e continua ad ascoltare questo podcast, nel senso che adesso eh, scherzando un attimo meno è, è stata proprio una cosa eh, bidirezionale. Voi siete stati molto contenti del fatto che noi abbiamo continuato a fare il podcast. Ma, sinceramente, e ci avete ringraziato in tutti i modi ma sinceramente eh, non è che abbiamo mai avuto il dubbio se fermarci o meno perché era una cosa, ed è stata e continua ad essere una cosa ancora più importante di prima e bella da fare per noi nonostante, eh, nonostante siamo tutti e tre probabilmente più impegnati di prima e questa è stata forse la grande sorpresa di questa quarantena eh, e stiamo lavorando tanto e quindi la settimana scorsa volevamo fare doppio episodio alla fine meno male che ne abbiamo fatto uno col giochino perché poi non abbiamo fisicamente avuto il tempo però ci piace un sacco fare questa cosa e quindi ci piace anche il fatto che in questo momento continuare a farla abbia voluto dire scoprire qualcosa in più di voi ci avete scritto in privato cose molto belle che è giusto che rimangano in privato e quindi stavolta abbiamo detto visto che in privato siete così belli fateci le domande in privato semplicemente questo
1: in realtà volevo spiegare un attimino proprio perché l'avevo avuto io quest'idea e ne ho parlato con Simone Emanuele del, del, del fatto che non è che volevamo domande su di noi o domande è che ogni tanto le vostre domande sono effettivamente interessanti e dan, ci danno voglia di rispondere anche con più tempo diciamo davanti per, per elaborare quindi Uh, mi, mi sembrava che potesse venire fuori qualcosa di buono e effettivamente a leggere le vostre domande ce ne sono parecchie interessanti a parte quelli quasi tutti in realtà che in un modo o in un altro chiedono dove Emanuele prende il GIF. non so se Emanuele lo vuole rilevare
2: no, no, questo è il mio più
1: grande segreto
2: professionale se lo rivelo muore tutta la magia e soprattutto mi rubano la professionalità
1: esatto Non so se vogliamo cominciare con le domande, che tanto alcune sono anche appunto riguardano anche un po' l'attualità che stiamo vivendo in cui in super sostanza non è successo nulla.
0: Sì, sì, guarda, eh, potremmo fare dieci minuti di aggiornamento sulla situazione del calcio, ma tanto è più o meno tutto fermo a a quello che ci eravamo detti l'ultima volta. Ci sono delle ipotesi, è tutto un pochino più più concreto, nel senso che probabilmente a partire dal 4 maggio torneranno, torneranno a ripopolarsi i centri sportivi, ricominceranno gli allenamenti, Detto ciò, poi ci sarà qualche settimana di tempo per capire se, se rimarranno allenamenti o se davvero ricomincerà il campionato in certo. caso okay. ne ricominceremo a parlare. Ecco. Ma per ora... Sì,
2: in un'altra cosa, solo qualche dichiarazione in più di gravina su scala diversa di assurdità e qualche accusa di ipocrisia reciproca che va avanti da due mesi ormai.
0: Sì, però insomma... Diciamo che si, si è capito un po' meglio chi è che non ha voglia di far ricominciare il campionato e si inizia anche a capire un po' meglio il perché ed è abbastanza triste e amen, diciamo. per, per ora veramente siete più interessanti voi che Gravina, o Lotito, o Cairo, insomma chi vi pare. Ecco.
1: Sì, anche sì. perché insomma, l'abbiamo già detto, sono dei giochi di potere che poi alla fine per risolversi bisognerà anche trovarne la ragione legale e non è per forza di cose una cosa che noi eh, umili podcasters abbiamo in mente però
0: possiamo fare un secco giro di secondo me, secondo voi ricomincia il campionato? Dani?
1: Secondo me no, secondo me no, secondo me no perché in alcune zone cioè tutte le le, le versioni che hanno dato sono comunque troppo strane. Giocare solo al sud, mettere tutti i giocatori in ritiro in alcune zone, è tutto troppo strano, è già squilibrato così, è già falsato così, secondo me rischi di rovinare ancora di più l'appetito del pubblico per il calcio italiano.
2: Ema? Sì, no, sicuramente non ricomincerà con le tempistiche che stanno dicendo cioè allenamenti il 4 maggio, giocare il 27 per finire tutto il 30 quindi se ricomincerà, ricomincerà in una forma eh, diversa con una una calendarizzazione che farà ripensare proprio complessivamente le stagioni del calcio
0: secondo Secondo me ricomincia ad una condizione che... Mi rendo conto che è un grosso se, ma se da qui a due, diciamo tre settimane eh, si sblocca a livello importante e a livello nazionale la questione tamponi, test sierologici, capacità di farli, capacità di elaborarli eh, per... tutti gli operatori sanitari, per i malati, insomma, per le categorie per le quali ci sarebbe bisogno che si sbloccasse in fretta questa questione, eh, quindi se si va a regime con la capacità di testare eh, le persone secondo me sì, perché secondo me dal punto di vista logistico e organizzativo eh, il calcio italiano troverà soluzioni anche brutte, ma eh, fondamentali per non perdere l'ultima tranche di Uh, introiti dei diritti televisivi che è il, il vero tema economico che balla, Sky e ancora sono. Uh, stanno aspettando stanno temporeggiando se il campionato ricomincia questi soldi entreranno e quindi secondo me alla fine si troverebbe il modo, anche modi strani non facendo giocare in casa le squadre del nord, si rassegnerebbero tutti ma per ricominciare il calcio ha bisogno di fare tamponi a rotta di collo ed è impensabile che li faccia il calcio mentre ancora non riesce a farli un infermiere, quindi secondo me quella è la condizione ed è un se grande per ora no.
1: ok Allora no. possiamo?
0: Pas... Possiamo andare con le domande che ci sono arrivate? arrivate sì, guarda, per... io
1: inizierei con una molto Vai. molto bella che dice Cari Simone, Emanuele e Daniele, come è cambiato per voi se lo è il concetto di felicità nei 15, 25 e over 30 anni di età? Madonna!
0: <ride> Vai, visto che l'hai scelta, mo cominci tu.
1: Eh, lo, a me piaceva perché in realtà io mh, sono stato sottilmente depresso per mh, la maggior parte degli anni citati, cioè fino anche over 30 anni di età. Quindi non, per il mio concetto di felicità prima era di qualcosa di raro e la confondevo con l'esaltazione precedente o posteriore a, a, a momenti di depressione e, e quindi era tutto sballato perché erano tutte cose un po' esagerate. adesso invece la felicità non solo è una cosa, la banalità è una cosa più quotidiana ma forse è meno banale vederla proprio come una condizione naturale invece degli uomini cioè noi naturalmente dovremmo essere felici anche in mezzo a situazioni difficili, complicate poi per carità magari un giorno tiro del culo, un giorno hai dei problemi gravi da risolvere o un grosso... Dolore, dovuto a qualcosa di reale e contingente, però dentro di te deve albergare questa sicurezza interiore che che io chiamo felicità.
0: Wow,
2: bello, bello. bello. Adesso sto nel ruolo di chi deve un po' scendere,
0: è un po' simile, ma cosa
2: come è cambiata la felicità? Il concetto di felicità. Per me non è cambiato molto, nel senso per me mi rendono felice più o meno le stesse cose che mi rendevano felice eh, quando avevo 18 anni, eh, più o meno. Eh, Per me il concetto di felicità è sempre quello, è cambiata la felicità nel tempo, nel senso per me ha coinciso eh, un miglioramento della mia felicità, è stato progressivo con l'ingresso nell'età adulta. Cioè più sono diventato adulto più ehm, sono un pochino più equilibrato emotivamente un pochino più felice mentre ehm, la preadolescenza in particolare l'adolescenza è stata un incubo per me ehm, quindi in realtà più sono aumentate anche in parte le responsabilità comunque in realtà è aumentata l'indipendenza eh, e più sono, mi sono ritrovato felice
1: quindi è tutta una questione di soldi, Emanuele esatto. Alla fine
2: vabbè, sempre, sempre, una sempre una questione di soldi. No, in realtà, cioè la scuola per me è stata. Cioè, era molto pesante. Cioè, una cosa, secondo me, di cui si parla sempre troppo poco di quanto è difficile eh, per i ragazzi vivere nell'ambiente scolastico che è meraviglioso, ovviamente. Cioè, è. Il più delle volte una delle parti più felici della propria vita Però si regge su un equilibrio, secondo me, psicologico, emotivo
0: Molto, molto sottile Beh, visto adesso gliel'abbiamo risolto questo problema ai ragazzi Cioè, vanno proprio a scuola quindi Ancora esatto. che rompete
2: Lo sai che c'era, c'era un... C'è in realtà un regista un po' di nicchia, di culto italiano Si chiama Silvana Agosti che scrive anche su Micro Mega, un intellettuale che fa questi interventi, e lui dice: Lui è un grande sostenitore della chiusura delle scuole, il suo grande motto è che prima o poi ci sarà una grande norib- Norimberga degli insegnanti.
0: È <ride> eh, un, un po' diciamo una prosecuzione ideale di The Wall dei Pink Floyd, nel quale insomma succedevano queste cose qua. E,
1: eh, Simone io,
0: io eh, ricordo la mia, la mia adolescenza. Il pensiero che lego alla mia adolescenza è quello della grande illusione, ma illusione in senso bello, nel senso che poi non è stato un risveglio doloroso, perché è stato graduale. Legata alla musica, cioè, per me, è stata la musica, è stata suonare, mettere su tanti gruppi, fare concerti, vivere quella comunità. E quindi, per me, la felicità era quello, eh, era l'attesa, chi me davvero? no mai, anzi una volta ho suonato in un gruppo metal ma è durato poco perché non ero abbastanza bravo no? tecnicamente quindi io, abbi- ci siamo guardati in faccia e ho detto mi sa che dovete cercare un chitarrista che sa fare gli assoli quanto so. è
2: bella l'ossessione tecnica dei metallari
0: sì e eh no ma è una cosa che rispetto però io ero un'altra cosa e, però per me la felicità è stato quello mm. e poi Diciamo ne, ne, nella fascia 20-30 sicuramente eh, era, era la ricerca di, dell'approvazione nelle cose, nelle cose che cercavo di fare che fossero musica, scrittura o tutto quello che, presumesse, che presumeva eh, che, che ci fosse un pubblico ad ascoltare e quindi poi lì è arrivata, arrivava anche un po' più di frustrazione perché poi non è che tutto quello che fai c'è un mondo che ti dice bravo Men- meno male perché sennò insomma poi eh, diventi una persona complicata diventi se- scansi ah, eh, sì per esempio e, nella fascia over 30 secondo me la felicità è stata un po' capisco eh, eh, sono d'accordo con quello che dicevate voi è stata un po' non so come dire io n- non mi sono mai sentito particolarmente infelice perché è diventata un po' una una base di soddisfazione perché crescendo impari un po' ad apprezzare, a godere quello che hai intorno e forse per me nello specifico è stato proprio il fatto di svincolarmi da quella ricerca dell'approvazione cioè nel senso a un certo punto ti definisci da solo e non solo per riflesso di quello che ti dicono gli altri no? esci da quella fase nella quale, nella quale quello che pensa una persona anche sconosciuta è più importante di quello che pensi tu di te stesso poi uno cresce e dice ok aspetta forse è un pochino più importante che l'idea che mi sono fatto io su questa cosa e quindi sicuramente un aspetto della felicità è quello di liberarsi un po' di questa scimmia di doversi, di doversi far approvare dagli altri e poi vabbè, se, se te lo devo dire adesso ho una figlia di tre mesi la felicità è quella cioè, senso, non, non esiste una cosa che non possa essere cancellata da un sorriso di mia figlia in questo momento mi, resa, mi rendo conto che suona retorico e banale però è così ed è, e, e mi rendo conto anche del potenziale eh, distruttivo di questa cosa mi rendo conto di come nascono le mamme esagerate, i genitori esagerati che vivono solo di figli perché è una droga, cioè il sorriso di un bambino è droga e devi saperlo gestire
1: credo sia proprio letteralmente una droga perché c'è sì, un, sì. Un documentario, una, una serie su Netflix ho visto solo la prima puntata si chiama proprio Baby in cui dei, neo, dei neurologi neuroscienziati Studiano l'equilibrio chimico del cervello, insomma, pare che se tu ti prendi cura di un bambino, il cervello ti ricompensa con della droga, fondamentalmente.
0: Ah, sì, sì, lo lo percepisco.
1: In realtà, secondo me è meno banale di quello che che pensi. Perché ho mandato una mail a un amico e mi chiedeva come sto in questo periodo. Mi ha detto, guarda, in realtà la bambina è una grande svolta perché. Uh, stanno sempre cose da fare eh? e lui mi ha detto allora, sei l'unica persona che conosco dei de miei amici che dice che avere un bambino in questa situazione è meglio e non peggio quindi in realtà
0: uh, eh, secondo me è perché le nostre sono piccole mi rendo conto che se parlasse tutto il giorno forse cioè, ca- lo capisco ma...
1: La mia grida, la mia grida, non parla <ride> Perché è ancora nella fase in cui appunto vuole dirti qualcosa Non può dirla quindi grida e cammina, corre, sposta, rompe Io Ho litigato in maniera pesante con, con il vicino Vabbè che tanto era laziale quindi era solo una questione di tempo esatto. e, Però insomma non me ne, chi se ne frega le, 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 appunto Lei non, 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 non grida perché è arrabbiata mia figlia Grida, grida perché si esprime quindi a me non per dirti non mi dà fastidio il grido, se legato a una cosa è normale, una bambina se eh, piange una notte perché ne sta spuntando un dente è normale, quindi penso che chi la vive male magari anche altre situazioni è perché, perché a un certo punto magari pure col bambino cioè, avere un rapporto sempre equilibrato è, è molto difficile perché poi appunto a livello fisico ti portano pure un po' all'estremo, no? tu stai dormendo Simone a proposito la faccio una domanda.
0: Eh, sì, sì sì, si dorme, si dorme, è una bambina brava, quindi ogni giorno è una conquista, ma se anche da domani comincia a non dormire, intanto ci siamo fatti sti tre mesi di pace, quindi brava, brava bambina. Bella Bene, sera.
1: vabbè, ma questo è utilizzo di mezzo pubblico per scoprire i
0: dati. Passerei Andiamo a una domanda veloci, se no rispondiamo a due domande.
1: Esatto, una domanda che ci riporta invece proprio sull'attualità. Ciao, premetto che sono un tifoso della Lazio e potete quindi immaginare il mio stato d'animo, nonché il vostro appassionato ascoltatore. Su 127 puntate della riserva ne avrò ascoltate un centinaio, ma per una serie di questioni tra ottobre e l'inizio della pandemia ne ho persa la maggior parte. Non ho quindi minimamente idea del vostro pensiero riguardo alla corsa a scudetto. Fingiamo che la pandemia non sia mai esistita. La mia domanda è la seguente. Meglio questa Lazio o l'ultimo Napoli di Sarri? Pensate che la Lazio fosse un avversario più credibile, anche considerando i valori di quella e di questa Juventus? Perché? Grazie, vi ascolto sempre con piacere. A me piacciono molto le domande che iniziano e finiscono come una lettera. Quindi sì, anche a me. Anche a me.
2: Ehm, vai e a rispondere io eh, No, secondo me il Napoli di Sarri come squadra complessivamente non tanto per i valori individuali che secondo me non c'è tanta distanza però come squadra era un po' più forte di questa Lazio eh, però la Lazio forse effettivamente dà l'idea di essere eh, solida più o meno quanto quel Napoli che comunque non so se ce lo ricordiamo ma è andato veramente veramente vicino a vincere lo scudetto e, e questa Lazio secondo me a livello di quel Napoli come competitività eh, nonostante sia una squadra leggermente peggiore perché eh, ha delle qualità che funzionano molto molto bene nel campionato italiano cioè una squadra che sa gestire benissimo i momenti della partita che eh, non rischia molto e che trova sempre il modo per fare gol anche in contesti un po' opachi di gioco e quindi questo secondo me la rende competitiva quanto quel Napoli Anche se leggermente peggiore come squadra
0: eh, Io molto velocemente dico eh, cioè, se, Secondo me era un po' più credibile il Napoli Ma secondo me siamo già nella questione del gusto Nel senso che la classifica dice che sono credibili allo stesso modo Perché stiamo là, è roba di 1, 2, 3, 4 punti Il Napoli è, Forse il Napoli è stato sopra Cosa che la Lazio ancora non ha fatto se non sbaglio, giusto? Non è mai stata sopra la juve o no, forse no, sì.
2: Non provvisoriamente con una
0: partita in eh. più. Però insomma, eh, siamo lì. Eh, però, non... per me, quel Napoli lì è stato il calcio più bello che si è visto in Italia negli ultimi dieci anni, eh, lo devo dire proprio serenamente. E quindi non posso, cioè, se dovessi sceglierne uno al di là del fatto che sono romanista, cioè mettendo da parte quella roba lì, eh, premerei la bellezza di quel Napoli lì, che poi è stata pure una cosa che era così bello ed è stato così strano che non abbia vinto, che poi è diventato anche un generatore di prese per il culo per i napoletani. Cioè, Nel senso, a un certo punto gli si è quasi ritorta contro questa bellezza che non ha portato a niente. E però, secondo me, quella bellezza rimane quella. Quella cosa meritava, meritava, meritava di, di essere fissata Con un titolo
1: Sì, noi questa sensazione Tra l'altro la conosciamo bene e, <ride> mh, Io aggiungerei anche Che la Lazio mh, In alcune partite Ha giocato proprio male Nel senso Alcune partite non meritava Di vincere, le ha vinte Da una parte è vera la cosa che dice Emanuele Però dall'altra secondo me mh, Io ho visto delle crepe nella solidità diciamo poi chiaramente se arrivi a fine stagione e le vinci tutte eh, alla fine hai ragione te nonostante ciò è vero pure che la Juventus ha un vantaggio che ha diciamo sempre gestito nel corso della stagione e rimanendo lo scontro diretto che Napoli se non ricordo male di Sarri vinse eh, secondo me comunque lo scontro diretto invece in questo caso lo... Lo vincerebbe la la Juventus Anche se ovviamente Non non ne ho la più pallida idea Buono Non so se avete qualche domanda Anche voi che avete trovato o preservato Andiamo in ordine ehm...
0: No possiamo anche andare Con quell'ordine che che avevi tirato fuori tu eh, però guarda no ce l'ho, ce l'ho aperte ne prendo un po' a caso qui che ce l'ho, ce l'ho aperte eh, qual è la vostra peggiore scaramanzia calcistica o no? io nessuna perché la scaramanzia non solo non ci credo ma mi dà fastidio quando la vedo negli altri quindi voi?
1: no nessuna
2: a me diverte la scaramanzia negli altri però proprio neanche io non ho nessun tipo di ritualità
0: fantastico c'è eh, ragionando a lunga gittata, ci chiede Marco. Eh, qual è il primo stadio? La prima partita che non vedete l'ora di vedere dal vivo con lo stadio pieno senza limitazioni. Eh. eh vabbè, qua non posso non risponderti da tifoso. Eh. Per me è un derby. Roma Lazio però. Cioè, un derby con la Roma in casa. <ride>
1: Eh, sì, beh, rispondo. Io eh, in alternativa a una partita di Champions eh, a cui sono fisicamente presente, eh, sì, sì. mi emoziono per l'inno la champions e io faccio
2: il patriottico e dico una partita degli europei giocata in Italia dall'Italia.
1: Beh,
0: bello. Devo bello. Dire. Tutte e tre me le guarderei tutte e tre. Corveleno. Però, guarda, quando hai detto la cosa della Champions, Daniele, mi sono ricreduto. Cioè, la champions. Per evidentemente un grande sforzo riuscito di brand, uh, co- qualcosa della UEFA, la Champions la senti proprio, cioè quando entri allo stadio ed è una partita di Champions, ha una cosa diversa ed è bello, è proprio bello, mi manca.
1: Sì, anche se è simile,
2: mi ci... domanda. Vai! E, eh, qual è eh, la partita o prestazione individuale più memorabile che avete vissuto dal vivo allo stadio oh. e, e lui questo ascoltatore ci mandava una partita che era la sua che era un Bari-Inter 2-1 con i gol di Eninaia e Cassano e Bieri che accorciano le distanze e poi bonus da studente a Parigi nel 2017. ho visto un Paris Saint Germain e Lione 2-3 assurdo con Ben Arfa e Benzema 20 e 19 anni allora che facevano a Pezzi il PSG con un pauleta dalla panchina che quasi la riprende, assurdo.
0: Wow. Eh, Guarda, ci dovrei pensare tanto, eh, non abbiamo questo tempo, così a a sensazione la la prima cosa che mi viene in mente non è una partita nello specifico, ma un periodo nel quale vedere Golan dal vivo era un'esperienza metafisica. Io avevo la fortuna di poterlo venire da vedere da vicino, da bordo campo, e faceva delle, cioè era, c'era proprio una fisicità strana che ti, che ti rapiva l'occhio e che ti trasmetteva qualcosa di eccezionale, infatti poi è durata più o meno un anno quella fase lì in Golan, però a livello di prestazioni individuali, prima ancora che tecniche, mi viene in mente quella cosa lì
1: una eh, domanda difficile anche perché io non ho visto moltissime partite allo stadio però ho visto alcuni grandi giocatori in partite però mediocri quindi non <ride> saprei... però il grande giocatore te ne accorgi anche in una partita qualsiasi soprattutto dal vivo è proprio il, il tocco della palla il rumore che fa quando calcia quindi è, è un po' quello però ecco andavo già allo stadio nei tempi in cui la Lazio aveva Purtroppo parecchi giocatori forti. E ricordo che mh, l'impressione di Cristian Vieri in area di rigore era, mh, era una, una, una spiacevole, ma tant- altrettanto forte sensazione, che mi faceva capire, Sa che non c'erano tanti giocatori così bene
2: io vabbè, come partita, dico con finale di Champions Real Madrid Atletico del 2016 che è la partita in cui la, la, la prima Champions del, del Real Madrid di Zidane, e eh, arrivando a quella partita l'Atletico sembrava favorito, sembrava che il Real fosse arrivato un po' per culo lì. E ricordo la netta sensazione allo stadio i primi dieci minuti, che sono stati dieci minuti di palleggio del Real Madrid, che il Real Madrid non avrebbe mai potuto vi- perdere quella partita perché era troppo superiore agli avversari ed è stata una sensazione fortissima che proprio mi è rimasta come sensazione che restituisce una squadra allo stadio e che è diversa, sarebbe stata diversa in televisione sicuramente perché vedere tipo Tony Cross o Modric allo stadio è impressionante e invece individualmente ricordo, non so che può sembrare un po' strano, una grandissima partita Il Sharawi con la maglia del Milan all'Olimpico in un Roma-Milan in cui la Roma vinse Eh, però il Sharawi era nel momento in cui il Sharawi era pazzesco al Milan ed era un giocatore incredibile Eh, poi a me è ricapitato di vedere il Sharawi dal vivo dopo e sembrava un'altra persona proprio
0: letteralmente un altro essere umano quindi quello è stato impressionante Bene, dai, andiamo avanti Velocizzia- velocizzando ciao no, ragazzi
1: che... ah. vai, vai, Simone, vai.
0: almeno nei primi 20 minuti poi torno ad ascoltare Barbero Guarda, mi sarei offeso per qualsiasi altro podcast messa così buono sono 20 minuti guadagnati eh, volevo sapere da voi quanto ci avete creduto alla possibilità che il Cagliari della prima parte del campionato eh, potesse finire la stagione lassù, mi sa che qua in mezzo io sono quello che ci ha creduto un po' di più Daniele e Emanuele erano già un po' più lucidi nel dire mm se non ricordo male
1: sì, in realtà c'erano i numeri del Cagliari che, erano, che indicavano che avrebbe avuto probabilmente una normalizzazione anche se non, non il calo che poi effettivamente ha avuto che ha portato addirittura all'esonero quindi insomma eh, noi, noi, anche noi che eravamo critici non, non pensavamo che sarebbe potuto cambiare così però va detto pure che in quel periodo in cui girava bene Nainggolan Uh, più vicino agli attaccanti Giao uh, Pedro stava vivendo una stagione pazzesca e mh, poteva cioè, sembrava comunque che il Cagliari potesse vivere una stagione magari da piazzamento europeo diciamo
0: bene, andiamo avanti
1: Yes. Sì, allora ve ne io. Uh, qual è la partita? Ah no, scusa, questa la, 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 eh, no, me segnalata allora, quest'altra. La mia domanda: dato che calcio non ne abbiamo di cui parlare, non è giusto dare del metallaro a Simone quando è in quarantena. Ok, allora mi scuso perché gliel'ho dato poco fa e non può venirmi a cercare per Garbatella con una roncola. Tra le leghe dei paesi europei quale pensate subiranno? di più il contraccolpo economico di questo periodaccio non pensate la forbice tra nobiltà del calcio e società di media fascia rischi di ampliarsi?
0: Eh, sì Lo, la risposta secca è che penso che si possa ampliare mentre a livello geografico non so chi potrà, chi potrà subirlo di più però se davvero riparte prima di tutti potrebbe guadagnarci un po' la Bundesliga per ora questa è l'unica cosa che vedo
2: sì, anche, no, anche per me sì, si amplierà la forbice, ma sempre di più, e, secondo me questo momento sarà un acceleratore di processi che erano già in atto e quindi anche eh, un assetto più piramidale del calcio europeo, secondo me, se ne uscirà eh, da questa crisi in un modo ancora più
0: forte, ecco.
1: Anche secondo me, soprattutto visto che già miravano a, a fare la Superlega, insomma, mm. distanziare i club, il fair play finanziario non fa altro che um, aiutare le squadre che già hanno un fatturato superiore. Credo che um, della morte di possibili anche di proprio di intere di interi campionati, tipo la Serie C eh. o di no?
0: lì saranno, cioè fatico a immaginare come potrà essere, come potrà ripartire l'anno prossimo il campionato di Serie C cioè proprio non riesco a immaginare se, in quanti, come, eh, lì è, è molto triste cioè,
1: Sì, veramente... guarda, prima quando mi hai chiesto in realtà se secondo me sarebbero ripartiti sono stato ingenuo perché ho, ho usato delle argomentazioni valide per però non, senza aggiungere che in realtà poi non gliene fregherà niente a nessuno probabilmente se potranno anche lì per termini di legge ripartire lo faranno e anche qui secondo me non gliene fregherà niente a nessuno de, de, delle squadre dei campionati, delle regioni mm. che rimarranno tagliate fuori e, e che torneranno anche al dilettantesimo insomma. Sì. detto ciò resta da chiedersi se sarà per forza di cose un male proprio per quel tipo di calcio là e se invece magari recuperare anche un po', cioè staccare magari il calcio professionistico dal calcio più appunto amatoriale non non possa essere anche una cosa positiva
0: Sicuramente la Serie C era ed è insomma ne stiamo parlando come se fosse morta però diciamo è un, un, un livello calcistico che forse fatica più di tutti gli altri nel senso che è continuamente vive in una costante rincorsa di introiti che non arrivano mai, sono sempre società, eh, è la regola che ci siano società che non riescono a iscriversi al campionato, cosa che invece in Serie A e in Serie B di regola non succede e quindi forse davvero un reset dolorosissimo come sarà potrà servire a ripartire meglio non lo so, sicuramente però ci sarà un problema ci sarà un problema prima di tutto occupazionale perché ci un sacco di persone che comunque vivono di questo e, e che rimarranno senza lavoro come tante altre persone di tanti altri settori in questo momento
1: sì.
0: e, qualcuno ci chiede me, ma non eh, male non risposta. risposto ah ma scusa, vai
2: ah sì, ma io guardo Mm, no, in realtà ho risposto sulla serie C, eh, eh, sì, è uscito un articolo di Federico Principi sull'ultimo uomo a cui faccio pubblicità, ma perché eh, secondo me riassume tutta questa situazione della serie C e, che, ed è in linea un po' con il nostro pensiero, cioè che è una tragedia, che come nella società, anche nel calcio, a pagare sono gli strati più bassi e quindi le categorie inferiori, però allo stesso tempo sarà anche un pretesto necessario per ripensare un sistema che era eh, assolutamente inadeguato, eh, che campava per esempio sul bonus eh, per i giovani, eh, cioè quello che doveva essere un plus era diventato un un fattore strutturale dell'economia della Serie C, cioè lo schierare alcuni giocatori under eh, faceva guadagnare un bonus. Uh, e a, a, le società, le squadre vengano pensate, formate strutturate attorno a questa cosa è evidente che non può funzionare il sistema così uh, quindi alla fine anche secondo me è, è doloroso ma va bene che la
0: Serie ci si ripensi Sì, sono abbastanza okay. d'accordo Giovanni, Giovanni ci chiede se Sander Lantilaidai riscriverà il modo di raccontare il calcio eh, sarebbe bello ma secondo me no cioè, nel senso... Non, avrà, non, non ha avuto e non avrà un impatto così eh, importante. Però sicuramente aggiunge un pezzo interessante al racconto del calcio, quello sì.
2: Ma secondo me è un modo nuovo di raccontare una storia vecchia. Cioè, nel senso, Sunderland Tiledai. Non è niente di nuovo a livello narrativo, l'impianto narrativo di Sunderland Tiledai. È quello più classico di una storia sportiva. Poi è stato fatto in modo originale, eh, però secondo me abbiamo visto anche come questi progetti siano eh, un unicum a seconda del contesto in cui vengono raccontati. La stagione del Manchester City era una roba completamente diversa da quella del Samber. Sì, Beh. infatti,
1: secondo me re- resterà piuttosto un unicum. Uh, mh, uh, non tanto l'accesso che che è stato dato alle telecamere però poi il controllo sul materiale narrativo cioè il mostrare magari loro non non hanno neanche scelta eh, però il mostrare eh, le difficoltà, il dolore far fare anche la figura della persona antipatica a qualcuno che poi ti deve comunque firmare la liberatoria mi sembra che il mondo del calcio stia andando un po' nella direzione opposta cioè quella di sempre più chiusura mostrarsi sempre più più bello di quello che, che, che non è magari in realtà però magari questa è una cosa che io so meno rispetto ad altri e a tal proposito c'è una domanda per, che è anche per Simone che è ciao sono Riccardo 34 anni tuffo Ahimè, Milan, Io penso che il refuso di Riccardo sia carino. Ho una bimba di 17 mesi e vi seguo con religiosa devozione da tempo. Domanda per Simone: da dentro una società calcistica di Serie A, quali sono gli umori e i pensieri di tutti coloro che vivono dietro le quinte e guadagnano molto meno di chi sta davanti? C'è il timore che chiudere qui la stagione significhi rischiare seriamente lo stipendio? nei media appare eh, solo la versione distorta dei dirigenti e dei calciatori. Domanda per Daniele: come il Covid-19 cambierà il palio di Siena? Rispondi la tua, alla mia, tra l'altro non ha risposta.
0: Intanto è una bimba di 17 mesi, quindi subito simpatia, subito collega. Anche se tu stai avanti rispetto a noi. Ehm, È una domanda domanda complessa. Fai bene a distinguere i due piani, nel senso che era quello che dicevo anche prima quando parlavo della serie C, quando si parla del calcio e del lato economico del calcio si pensa quasi sempre solo a, a chi con il calcio guadagna molto e lo fa a ragione, cioè nel senso che comunque come succede in tutte le altre industrie nelle quali i protagonisti guadagnano tanto non è perché c'è qualcuno che è impazzito e glieli regala. Eh. Eh, sono industrie che si reggono su questo tipo di equilibri per i quali un attore prende 20 milioni per fare un film o non so, Hamilton, non so quanti ne prende per guidare la McLaren. Funziona così, e dopodiché ci sono in tutti questi mondi ci sono delle figure professionali normali come la mia o come quella di tanti altri come me che fanno lavori... Che, che costruiscono un pezzo di quello che serve a far funzionare questa macchina che è molto complessa molto più complessa di quello che sembra da fuori, eh, che è una società di calcio e, il timore che chiudere la stagione significhi rischiare seriamente lo stipendio eh, Ni, nel senso c'è il timore che a lungo andare l'impoverimento del sistema possa avere degli effetti, degli effetti sì, evidentemente sì perché nessuna società può permettersi di, di fare assistenzialismo e quindi se si ridurrà notevolmente il giro d'affari delle società, tutte le società di Serie A saranno costrette a fare delle, purtroppo delle scelte, dei tagli, eh, tante società hanno ricorso alla cassa integrazione, in molti casi poi i tagli, delle squa- i tagli di stipendi delle squadre stanno sopperendo, a, a quello che i dipendenti perdono con la cassa integrazione, perché comunque all'interno delle, delle società, c'è cioè comunicazione, la squadra sa quello che succede agli altri, e non, non vive in una bolla come si potrebbe pensare da questo punto di vista, i giochi calciatori sanno molto bene come funziona la vita delle persone normali, questo è quello che ti posso dire, e, ed è un pensiero che hanno. Uh, a me personalmente non... Non ha ancora, se, ti, se avevi questa curiosità, non ha ancora toccato questa cosa, nel senso che io sto continuando a lavorare molto perché ho un lavoro che si può fare a distanza, quindi non, non sono in cassa integrazione. Non sono, cioè, continuando a lavorare molto, a fare molti contenuti. Anche perché eh, lavoro in una società che da questo punto di vista è strana, nel senso che è una società che sta facendo non ne avrei mai parlato lo faccio per un minuto ma sta facendo cose delle quali sono orgoglioso come tifoso e come dipendente cioè non ha messo la testa sotto la sabbia ha detto adesso questa è la nostra realtà e stiamoci quindi più o meno ogni due o tre giorni ha fatto delle iniziative eh, di. insomma, attraverso la fondazione che si chiama Roma Cares, che sono state iniziative a supporto delle professioni sanitarie, a supporto degli anziani, ha messo a disposizione il call center che di solito serve a vendere biglietti, a disposizione degli anziani per informazioni sulle spese, la, spesa, la farmacia, i servizi, quindi eh, da una parte ha fatto cose che hanno senso, perché una squadra deve, essere, eh, deve avere una presenza nel territorio che occupa e non deve essere... un'astronave che staziona sopra sopra una città ma ci deve stare dentro la città e dall'altra ha fatto anche in modo che molti dei suoi dipendenti avessero molto lavoro da fare perché poi queste sono iniziative che vanno pensate, organizzate logisticamente, vanno comunicate e quindi per quanto mi riguarda il lavoro non è mai finito, anzi sto lavorando più di prima.
1: Invece sul palio diciamo che hanno già rimandato le date di luglio e agosto e hanno rimandato a settembre, il problema è che non è che a settembre non ci sarà il coronavirus e penso che forse il palio sia una delle cose più contrarie al distanziamento sociale che io abbia mai visto in vita mia, forse dopo scopare, ehm, perché... <ride> Anche se fai. Il palio non è è la corsa dei cavalli, non sono quei minuti, quel quel minuto e e pochi secondi che corrono i cavalli in piazza, eh, ma è tutto quello che c'è intorno. Quindi come ti regoli per le scene delle contrade, come gestisci la sfilata del del giorno del palio e come poi eventualmente controlli una situazione di delirio assoluto come quella di una contrada che vince il palio. è impensabile, semplicemente impensabile, non so, non so come si può, a meno che fai entrare, al di là della piazza piena di, 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 di piazza del campo, a meno che fai entrare a Siena solo persone con boh, che ne so, un certificato medico pregresso che, che l'abbiamo monitorata negli ultimi Uh, 40 giorni ma, ma comunque anche così non credo che ti tuteli no? Perché forse le devi fare entrare 40 giorni prima e non le devi fare uscire per essere sicuro che non abbiano incontrato qualcuno di asintomatico e non siano diventate asintomatiche anche loro quindi boh, non, non, non ho idea non ho idea eh, convivere con il coronavirus uh, ha, in questo momento è, un, è un'idea da, 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 da assassini quindi non ci voglio neanche pensare e quando ci saranno le misure se ci saranno le misure penso che il Palio di Siena sarà una di quelle cose che tornerà con, uh, con un rischio implicito uh, e che però forse se il rischio sarà basso ovviamente varrà la pena di essere corso e penso che si possa fermare nel frattempo
0: e
2: che vi dico sul palio
0: no ti faccio una domanda mm, no stai mangiando Sì, dei tarallini ho fame non
1: vale. avevamo detto che nessuno eh, mangiava so, perché faceva venire fame agli altri so, ho mangiato
0: un tarallino dai ehm, Matteo ci chiede ehm, lui dice, è da tempo che mi chiedo perché alcune misure efficacissime nel rugby non vengano implementate nel calcio. 1. L'arbitro ha un microfono e ogni telespettatore può sentire cosa dice. 2. Ogni fallo viene debitamente spiegato ai capitani e di conseguenza agli spettatori. 3. Il tempo viene fermato nelle situazioni in cui il gioco viene fermato per più di una manciata di secondi. 4. Eh, le mete vengono riviste e se c'è la minima possibilità che un'infrazione sia stata commessa ehm, la revisione avviene sul megaschermo eh, affinché, affinché tutti possano vedere. Allora
2: posizione su tutte queste cose eh, sono contrario <ride> a qualsiasi apertura comunicativa del mondo arbitrale verso l'esterno e qualsiasi forma di conoscenza da parte del pubblico delle questioni arbitrali cioè il pubblico dovrebbe cominciarsi a disinteressare totalmente delle questioni arbitrali e, e gli arbitri mantenere il loro mistero illibato. Ehm, tanto di queste cose, cioè, basta, lo, mi rendo conto che è una posizione netta e fuori dalla realtà, ma basta, voglio prendere solo posizioni nette e fuori dalla realtà su queste cose perché non mi sono stufato di qualsiasi, anche meta discorso, discorso di secondo o terzo livello sul, sugli arbitraggi. E per quanto riguarda la revisione al VAR cioè la revisione sul maxi schermo delle azioni sono contrario perché io vorrei abolire il VAR e ce n'era un'altra e mezzo di domanda
0: e... eh, non me la ricordo eh, fan, eh, quella dell'arbitro
1: che so. parla con i capitani col
0: microfono. Ah, sì. esatto No, il tempo che viene fermato. Io su quello sono ah, d'accordo. il
2: tempo effettivo, il tempo effettivo no, perché io sono favorevole anche alle simulazioni e alle perdite
0: di tempo. Te credo, il tuo, il tuo brasiliano preferito è Neymar, tutto torno. <ride> e... Qual è lo stadio in cui vorreste da sempre vedere un match e non ci siete ancora riusciti e per quale partita in particolare? Naturalmente le rispost- risposte riguardanti la Roma non valgono. Bella domanda. Ehm... Mi piacerebbe molto vedere una partita del Borussia Dortmund nello stadio del Borussia Dortmund. Devo dire. Ma è
2: apposta, incredibile.
0: Eh sì, vabbè, c'è un motivo se ci piace a tutti, esercita un fascino notevole. Sì,
2: dai. in generale aggiungo in generale gli stati tedeschi, ma sì. ci aggiungo ovviamente quelli sudamericani, tipo una partita da Bombonera sarebbe pazzesco perché penso che sarebbe un'esperienza culturalmente molto molto diversa
0: dalla nostra
1: in realtà io vorrei vederne una al Camp Nou del Barcellona con Messi magari l'ultima
0: mm. guarda te lo dico mentre vado l'ultimo tarallino. il Camp Nou è una grossa delusione nella mia esperienza è proprio okay. cioè è bello vedere Messi nel suo stadio capisco quello che dice capisco il desiderio ce l'avevo anch'io io tre volte che sono stato al Camp Nou tutte e tre le volte ho pensato che tifo di merda e un saluto sì. agli amici del Barcellona.
1: Sì, vabbè, io l'ho fatto, il tifo non, non sono un grandissimo, cioè non è che era più proprio l'architettura. Vabbè, la co- no. Comunque, andiamo avanti, vi chiedo. Uh, allora, ah, c'è qua una ragazza che ci inoltra una domanda, evidentemente del ragazzo, perché dice, inoltre una domanda da Luris che dall'esasperazione e nervoso si è tolto da Facebook. E un po' lo capisco in questo periodo. C'è una domanda che mi faccio da un po', quindi qui è un virgolettato. Uh, chi è il terzo portiere di una squadra di Serie A? Che caratteristiche umane e tecniche deve avere in positivo? E cosa gli manca per poter anche sperare di vedere il campo? Me lo chiedo da Juventino pensando a Pinzoglio, ma la domanda è in riferimento ai terzi portieri giovani del campionato ed escludendo quelli che lo fanno a fine carriera. Perché un portiere si trova, si trova o decide di passare in panchina campionati interi eppure le coppe nelle grandi squadre? diventando una, pro- una prenotazione fissa su seggiolini di aerei e pullman nelle trasferte e perché non prova a competere per il ruolo in squadre di più basso livello ok scusate la domanda è lunga ma conto sulle dote riassuntive migliori delle mie buona registrazione
2: eh, io do una risposta veloce perché sono sicuro che voi avete riflettuto di più su questo argomento un po' perché Simone lavora in una squadra un po' perché Daniele mi parla spesso di lobont negli ultimi giorni (ride) e e che secondo me, per come la vedo io, questi terzi portieri sono delle figure a metà tra la squadra vera e propria e lo staff, cioè sono delle figure un po' a metà che spesso eh, servono più in allenamento che in partita e più nello spogliatoio che in partita, ma è un'idea che mi sono fatto da esterno non conoscendo delle dinamiche che eh, invece... Secondo me sono tra quelle più sconosciute e misteriose eh, per per chi come noi è un puro osservatore del calcio. Quindi capisco anche la domanda di Luris.
0: No, io non ho grosse risposte da insider, sempre ammesso che che io ne possa dare. Eh, Però una, nel senso, sui portieri un po' più grandi, è assolutamente vero quello che dici tu. Nel senso, sono. Un ibrido fra lo staff la rosa, la dirigenza Sono quella classica figura che si dice ci vorrebbe un ex giocatore che sta lì, che li attacca al muro eh, c'è, cioè, eh, spesso è il terzo portiere anziano, cioè, fa quello e, una cosa che posso dire da insider è che sono dei grandissimi motivatori in allenamento i terzi portieri, soprattutto quelli grandi eh, parlo di, di quelli cioè, il terzo portiere è un altro allenatore e, beh, e... Io ho molti ricordi, visto che hai citato Lobont, di Lobont che che allena i giocatori, soprattutto i difensori più giovani, Eh, quindi nelle partitelle veniva messo il il terzo portiere vecchio con i difensori che salivano dalla primavera e lui gli faceva una testa così per tutto il tempo gli parlava ogni secondo dalla porta gli chiamava le posizioni, li sgridava, li incoraggiava che non è una cosa che un portiere normale fa un portiere normale parla il giusto lì c'era evidentemente già uno step in più quindi sul portiere grande ti posso dire questa cosa sul portiere giovane secondo me c'è la speranza comunque di fare il salto e comunque intanto di imparare cioè comunque anche solo allenarsi con dei portieri di serie A e con i preparatori dei portieri di serie A vale come un master per un ragazzo che sogna di fare il portiere e quindi secondo me anche se lo fai oltre i 18, 19, 20, 21 anni capisco che puoi avere quel senso e quella speranza per quelli di fascia media c'è lo stipendio ragazzi perché un terzo portiere di una grande squadra può guadagnare 2, 3, 4, 500 mila euro e non li guadagna da un'altra parte se a 25 anni è un portiere normale
2: questa
0: birra, No, giuro, no. Forse, forse il mio microfono sbatteva sulla zip della mia felpa.
1: Ah. No, eh, io invece non, non c'è quasi niente da aggiungere alle due cose che avete detto voi, molto interessanti, se non che in alcuni casi e non sto parlando per forza di cose di Lobont, il terzo portiere può essere anche una figura a metà tra un calciatore e un truffatore cioè qualcuno che non potrebbe assolutamente fare lo sportivo di alto livello che non ha alcun talento per lo stare in porta che eh, imita le due persone che lo sono davvero dei portieri e che poi quando si ritrova a dover giocare eh, non sa né uscire né parare è totalmente ridicolo e, però deve portare avanti la sua grandissima truffa con una faccia da, da, da persona poi sembra molto simpatica. Ripeto, non sto parlando per forza.
0: <ride> va bene, va bene, <ride> andiamo avanti.
2: Eh, Aspettate, ne ho vista una, eh, l'ho persa. Ah, no, eccola. Eh, questa è pesante, ve lo dico. Vai. Eh, vi ascolto sempre con piacere, da ormai alcuni anni, vabbè, vi sintetizzo questa premessa, è il fatto che gli piace che parliamo di cose politiche, anche se molto spesso è in disaccordo con noi. Sono un laureato magistrale in filosofia, sto completando i famosi 24 CFU, perché il mio desiderio è sempre stato quello di invogliare i ragazzi all'esercizio del pensiero. Mai come in questo momento, però, ho avvertito una forte paura per il futuro, un senso di incertezza attanagliante, paralizzante essendo più giovani di voi e sapendo che tutti e tre siete occupati in lavori che almeno credo vi espongono in qualche misura la medesima preoccupazione volevo chiedervi come affrontiate o conviviate con questa emozione se abbiate sviluppato qualche strategia per scenderci a fatti ecco, scusate il lungo messaggio vi mando un abbraccio, intanto un abbraccio a te Sì
0: Vai Dani
1: No, io eh, anche questo era un bel messaggio che avevo letto e mi aveva un po' commosso e in realtà questa insicurezza io ci sono un po' cresciuto dentro un po' per ragioni biografiche di famiglia un po' per, anche per questioni di, di storiche cioè nel senso io ricordo, ricordo benissimo che Eh, Già rispetto a mia sorella che aveva studiato, aveva trovato un lavoro che non era per forza di cose ehm, l'economista che faceva consulenza era di di aver vissuto con grande angoscia già la scelta dell'università perché mi dicevano tutti che materie umanistiche non servivano a niente bisognava fare l'avvocato oppure l'economista io proprio non volevo farle sono andato in crisi, non ho fatto esami per un anno e poi ho fatto il militare poi dopo ho fatto teatro, poi ho fatto storia dell'arte quindi l'insicurezza, ho fatto il libraio sono andato a vivere a Parigi poi mi rompevo le palle sono tornato a Roma senza un lavoro quando tutti mi dicevano ma che cazzo fai ti pare che torni qua, sto paese tra un po' chiude e in effetti è poi ha chiuso e, però per me l'insicurezza esterna ripeto, è una cosa che paradossalmente mi ha portato a, a trovare quando poi sono anche cresciuto quindi a un certo punto inizio a dirti ok, forse non è solo un problema esterno ho trovato anche un, una sicurezza interna, quindi quello che posso dirti è che in realtà anche in situazioni molto più difficili di quella che stiamo vivendo noi adesso perché le, le, l'uomo ha vissuto situazioni molto più complicate e degli uomini in altre parti del mondo le stanno vivendo in questo momento, ho visto un breve documentario francese su come, sta, come ha vissuto l'India i primi giorni di lockdown e la quantità parliamo di centinaia di migliaia di persone di lavoratori che hanno perso il lavoro che venivano dalla campagna senza alcun tipo di, di ammortizzatore sociale sono tornate a piedi con giorni di cammino verso i loro paesi, non perché pensavano che qualcuno gli desse da mangiare, ma perché se mai morissero lì almeno la loro famiglia li seppellirebbe, vedere centinaia di migliaia di, di senza tetto che non potevano neanche essere aiutati da, dai volontari perché la polizia cacciava anche i volontari perché il lockdown è lockdown. Ecco, diciamo che anche in quelle situazioni là si si può vivere meglio, si può vivere peggio, si può vivere con più speranza, con meno speranza, chiaramente c'è un limite a tutto, dopo un po' eh, l'umanità anche scade in qualcosa di diverso, però eh, non so perché volevo chiudere in maniera positiva, però sono finito in realtà a parlare di cose talmente drammatiche che mi viene pure difficile poi trovare una cosa positiva, però... per me eh, anche in questa situazione noi siamo comunque abbastanza fortunati e possiamo quasi approfittarne direi se non abbiamo un parente, una persona cara che sta male se non abbiamo perso nessuno, se non perdiamo il lavoro, se non perde il lavoro nostro padre, nostra madre il nostro caro amico, possiamo approfittarne e cercare di, di trovare una sicurezza che non è basata sul capo che ti ti dice sei una merda, però ti do lo stipendio o o altre forme di falsa sicurezza che ci sono così scusate mi sono dilungato
2: Emma? Eh, ehm, Lo capisco, lo sento molto questo messaggio perché ovviamente questo tipo di incertezza paralizzante è una cosa con cui in parte convivo ancora anche se sempre meno nel senso che ho sempre più forte la consapevolezza di essere abbastanza resistente per, eh, bast- per bastare a me stesso per sopravvivere in questo mondo. e mm, Allo stesso tempo, voglio dire, io, eh, io ho fatto la scuola alberghiera e lavoravo. Cioè io a 15 anni lavoravo, a 16 anni lavoravo, a 17 anni lavoravo. Io pensavo che tutta la mia vita sarebbe stata quella di un lavoro non soddisfacente, non appagante... Uh, però mh, più o meno sicuro, uh, per quanto sia, suoni ridicolo adesso perché quello era in un settore, quello alberghiero, che uh, a quest'ora mi avrebbe lasciato sotto i ponti praticamente. Sì. E, mh, poi però a 18 anni ho deciso che non era vero e che volevo uh, andare all'università e volevo fare le cose che mi piacevano, studiare letteratura, poi ho studiato semiotica e, e quindi mh, ho scelto in qualche modo una via più incerta. Eh, Volevo fare l'insegnante all'inizio, poi c'è stata quella cosa della Gelmini, la riforma Gelmini, c'era quel clima di di totale ehm, panico per il futuro che è cominciato a crescere all'università quando mi sono iscritto io, Eh, forse anche già quando c'era Daniele già qualcosa si sentiva e e quindi ho abbandonato pure l'idea dell'insegnamento. E mi sono concentrato in modo tipo giapponese con grande entusiasmo a fare solo le cose che mi piacevano, cioè studiare le cose che mi piacevano, vedere i film che mi piacevano, leggere i libri che mi piacevano e scrivere quello che mi piaceva finché non è diventato un lavoro. E mi sono, mi sono reso conto che, cioè, mi rendo conto che sono fortunato in questo. però chi ha continuato quella strada dell'insegnamento, che non ha abbandonato quell'idea come ho fatto io è anche felice adesso, cioè io ho convissuto per esempio eh, tre anni con un insegnante eh, di italiano in una scuola media eh, a Torre Spaccata ed è una persona entusiasta del suo lavoro e che questa eh, idea che esprimevi tu nel messaggio di eh, allenare i ragazzi all'esercizio del pensiero è una cosa che lo faceva vivere bene in tutte le difficoltà che ci sono ovviamente a fare insegnanti in Italia oggi quindi secondo me sono queste due cose continuare a fare quello che ti piace e crederci e eh, stando sicuro che poi anche dentro l'incertezza eh, quella cosa lì ti spingerà ad andare avanti e a resistere
0: no, avete dato risposte così belle che mi sembra di sporcarle ad aggiungerci altro quindi possiamo andare avanti
1: no dai <ride>
0: No, io l'unica cosa che posso dire sul futuro è che in parte mi ritrovo in quello che diceva Emma poco fa cioè che a un certo punto, eh, non so è chiaro che è vero finché non è la controprova però ho iniziato a pensarmi eh, sufficientemente forte da poter assorbire i colpi che arriveranno che sono già arrivati e che potranno arrivare, eh, forte per me e per la mia famiglia in, qualche, in un certo senso quindi, è chiaro, la preoccupazione in generale c'è, il senso paralizzante, come dice il nostro amico, c'è, però mi sento ancora più forte che no. Eh, il senso un po' più pervasivo di preoccupazione sul futuro ce l'ho, eh, se penso, per, pensando ai miei genitori, alle persone più fragili in generale che conosco eh, e alle persone che, eh, insomma, statisticamente e demograficamente... A un certo punto perderò, quello ultimamente mi mette. Cioè, è, più, più sono felice, più mi, più mi dispiace pensare a quando uh, meno persone che amo potranno partecipare a questa felicità e concorrere a crearla. Quello sì.
1: Bello, vedi che in realtà non c'era niente da sporcare. Direi se siete d'accordo visto che. Inizio ad avere fame per colpa di Simone
0: io sto tagliando che... il pollo ragazzi mentre... ecco.
1: direi che alcune ce le possiamo anche tenere per magari un'altra puntata e... eh,
0: forse sì perché erano veramente belle no? è un peccato
1: esatto, Chi- chiudiamo magari in bellezza con una inter- più strana ma più semplice avete la facoltà di andare al governo Salvi- di mandare di far andare, scusate, al governo Salvini con pieni poteri il suo sogno bagnato e decidere per quanto tempo solo voi tre siate al corrente di questa cosa. Se lo fate, la Roma inizierà a vincere in tutte le competizioni a cui partecipa. 2020 campionato Europa League, dal 2021 campionato Champions Coppa Italia, Supercoppe varie. Per quanto tempo lo lasciate al potere? Un
0: <ride> Che pezzo di merda che sai però. Guarda, secondo me l'hai posta male e ti condanni da solo Quindi a non avere la risposta che vorresti Perché se già già siamo in tre, già siamo troppi Nel senso che non non riusciremmo più a guardarci in faccia E quindi alla fine diremmo no, dai, lasciamo perdere
2: Sì, sì, no Scusate la risposta seria a una domanda In realtà che era ironica e leggera però secondo me questa situazione di crisi ci ha, ci ha mostrato quanto la resp- il senso di responsabilità, e di competenza anche dei, di chi sta al governo, eh, sì. significhi proprio in maniera evidente e chiara eh, la, la salvezza o la fine delle vite umane. Sì, sì. E, e quindi non si scherza neanche per un giorno con queste cose.
0: È un'equazione sì. che non è mai stata chiara come adesso, diciamo quantomeno mh, da, da quando sono nato io. Eh. Non, voglio, sì, sì, non pa- voglio allargare troppo l'orizzonte.
1: Vabbè, vabbè, comunque insomma, diciamo che io dovrei passare probabilmente qualche tempo a convincere voi due, però io che non ho vinto quasi un cazzo nella mia vita, io un anno di Salvini al governo <ride> La campionato Champions e Coppa Italia, me lo faccio. Ma se lei sai, qual
2: è la cosa che risvolto di questa domanda per cui secondo me l'ha malposta che io sono eh, tendenzialmente vogliato a mandarlo al governo perché se poi io so quando posso farlo finire dopo un anno poi se questa cosa finisce ce lo siamo tolti dalle scatole per sempre
0: eh questa <ride> potrebbe essere buona Ma
2: però lui non ha so,
0: so. esclus- escluso il ritorno lui eh attenzione
2: eh però in Italia quando ti bruci ti bruci per sempre a meno che non sei Berlusconi
1: ma no, non c'è, secondo me non è una questione di bruciarsi, secondo me personalmente secondo me al posto solo può avvenire la melonimo con le stesse idee. Per me il problema sono le idee, non idee. Sì, no, non, lo non ho, che ho troppo con sono
2: d'accordo, non sono d'accordo. Secondo me sono le persone, il carisma naturale di certe persone, il loro carisma negativo che riesce a rendere renderebili anche le idee più tossiche.
1: Boh, non lo so, per me il problema è che a questa crisi molti risponderanno con un'idea di patriottismo che è quella appunto del del cacciare i migranti. Vabbè, vedremo, vedremo. Abbiamo finito.
0: Io non ho più le domande sott'occhio perché sto cucinando perché devo pensare alla mia.
2: La prossima volta era così belle.
1: Dai.
0: Dai, Ne teniamo
1: alcune e magari ne chiederemo altre.
0: Va bene, e... state bene, state a casa, ci siamo quasi, non mollate. Ah, no. no. Ciao.